aan het Jan. Ik twijfel. Dat is wel een van de dingen die ik heel vaak hoor bij mensen die wij in het programma van Leraar van Buiten begeleiden. Ja, zeker. Twijfel, onzekerheid. Ja. Ik heb ondertussen meer dan 1500 mensen die oh, ja. de training ja. hebben gevolgd, bevraagd op, op die onzekerheid ook. Onzekerheid over die overstap. Ja, want ja, je doet een training en onderzoek daarna. Ja, ja klopt. Ja. En, het, en het opmerkelijke is dat. dat de, de onzekere mensen en de zekere mensen, dat, dat komt in gelijke mate okay. voor. Dus 50% is heel, onze- of heel onzeker, dus onzeker over die overstap. Zo benoemen ze dat ook. En, en 50% is zeker ervan. Okay. Allemaal in een bepaalde mate, maar het komt allebei voor. Dus die onzekerheid, ja, zeker. Do, do, doen jullie daar wat mee? Ja, Wij leren nou ja. van buiten. Als je goed naar ons programma kijkt, dan zitten er natuurlijk een heleboel activiteiten in... die voor een deel op informatieverstrekking cognitieve informatie is, hè, wat, welke opleiding moet je doen, welke uh, scholen zijn er in Nederland, je kan Zeker. op het VO werken, je kan op het MBO werken, dus dat, die zitten erbij. Ja. Maar we hebben in ons programma ook heel veel bezoeken aan scholen, gesprekken met, nou, wat ik maar even lotgenoten noem, ja. mensen die in diezelfde situatie zitten of gezeten hebben, om nou, wat meer op de persoon in te gaan, op de, op de motivatie en... Dat helpt wel om de twijfel te reduceren. Nou, lijkt me heel goed. Want, want twijfel op zich is natuurlijk prima. En dat kan nog steeds leiden tot hele goede docenten. Absoluut. Ja. Dus, dus ik heb twee mensen gevraagd die oh, we recent in de training hadden. Oh, in, uit Zwijndrecht? In, uit Zwijndrecht, oh, okay. ja. Twee mensen die, die beide op een, ja, wel op een hele verschillende manier met die twijfel omgaan. En daar ook wel wat over kwijt willen hoe je daar dan mee omgaat. En wat je dan kan doen, gewoon heel concreet ook. Mooi. Ik ga ze binnenhalen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... En wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Al oh Peter, twee gasten hè? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Is in een lesgever gehad. En onze eerste gast is Piet van Everdingen. En hij is 41 jaar getrouwd en vader van twee kinderen van 10 en 8 jaar. Na de middelbare school is hij technische wiskunde gaan studeren aan de TU in Delft, omdat hij wiskunde en puzzeltjes leuk vond. Na zijn bachelor is hij uiteindelijk bij een grote verzekeraar op de IT-afdeling beland, waar hij ontwikkelaar en beheerder is van diverse applicaties. Tijdens twee jaar noodgedwongen thuiswerken, gehoor gegeven aan een stemmetje dat zei dat het tijd werd voor iets anders. En is hij leraar van buiten op het spoor gekomen? Ja, want zo ben ik ook. Piet tegengekomen, en ja, niet alleen ja. Piet, maar ook Pim die vandaag aan tafel zit. We hebben Piet en Pim. De twee P's van Mooi, vandaag. Leuk. Pim Remkema is 32 jaar, heeft een master psychische, klinische psychologie gedaan. Op dit moment is hij werkzaam als wetenschappelijk docent bij de opleiding psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In deze functie begeleidt hij kleinschalige werkgroepen in verschillende psychologische en wetenschappelijke vakken. Hij geniet vooral van de werkgroepen. Statistiek. Enkele jaren geleden ontstond de gedachte om wiskundedocent te worden. Eerst heeft hij zich voorzichtig georiënteerd op routes naar het leraarschap, 
En tegelijkertijd heeft hij zijn vriendin leren kennen die wiskundedocent is op een middelbare school. Zo hoor je nog eens wat. Ja, wist helemaal niet. Hè? <laughs> Dit jaar heeft hij zich zeer actief georiënteerd op de overstap naar het onderwijs via het programma van Leraar van Buiten. Onder andere op de vragen, heb ik nou een realistisch beeld van het lesgeven op het VO? En past dit nou bij mij? Nu hij heeft besloten met ingang van het nieuwe schooljaar de deeltijdopleiding tot docent wiskunde tweede graads te gaan volgen. Oh, mooi. Ja. Ja. Nu heeft hij, en dat ben jij Pim, nu heeft hij besloten om met de ingang van het nieuwe schooljaar dat te gaan doen. En, en wat maakte nou dat je dat besluit ging nemen? Ja, het begon eigenlijk met het, dat ik heel erg merkte tijdens lesgeven op de universiteit dat ik het heel erg leuk vond om les te geven. Dat ik het leuk vond om uh, ja, studenten iets mee te geven voor, voor hun toekomst. Uh, en zoals gezegd, vooral de, wiskunde, of de, de statistiek lessen vond ik eigenlijk altijd heel erg interessant. Waarbij uh, uh, ja, veel wordt gesproken over de statistiek, over de toepassingen van. Waarbij uitleg wel belangrijk is, maar ook het, het zweet op het goede voorhoofd krijgen. Dus de studenten aan het werk zetten met de statistiek uh, om zo begrippen groter te krijgen. En dat vond ik heel erg leuk. En daardoor ging ik heel erg nadenken van ja, hoe zou ik dit eigenlijk meer kunnen doen? Of hoe zou ik hier nog meer van kunnen leren? Of Mm-hmm. Ja, nog meer kunnen lesgeven. Zo ja. begon eigenlijk het idee om ja. docent wiskunde te worden. Ja, mooi hoor. Eigen, gewoon... Eigenlijk wist je het wel dat je docent bent en toch twijfelde je heel erg. Waar zat dan die twijfel? Ja, de twijfel zat heel erg in de vraag, denk ik, of ik een goed beeld had van uh, lesgeven op de middelbare school. Uh, de middelbare school is toch wel, ja, denk ik, heel anders dan de universiteit. Ja. Uh, studenten zijn veel zelfstandiger en leerlingen op een middelbare school, uh, ja, die zullen veel meer begeleiding nodig hebben. Er zal veel meer van mij gevraagd worden, denk ik, als docent. Mm-hmm. Dus daar wilde ik eigenlijk een heel goed beeld van krijgen van uh, hoe ziet uh, lesgeven op de middelbare school er nou precies uit? Uh, en is dat dan ook, ook iets wat bij me past? Ja, ja okay. precies. Ja. Ja. En jij bij jou, Piet, tijd voor iets anders. Jazeker. En ook grootste plannen. Ja, ik, uh, achteraf gezien denk ik dat ik al langere tijd uh, het plezier op mijn huidige werk, dat dat er toch wat minder was. Mm-hmm. En uh, tijdens twee jaar thuis zitten, uh, miste ik mijn collega's vooral. En het werk, ja, dat deed ik wel. Maar het plezier kwam er nergens meer van. Dus wat, ik moest iets anders gaan doen. Dat wist ik achteraf al jaar langer, maar ik, uh, ik weet het niet zeker. Ik moet iets anders gaan doen. Ja. En wat moet ik dan gaan doen? Uh, ik ben nagedacht, wat vind ik leuk? Ik vind uh, wiskunde leuk. Ik ben het ooit gaan studeren, en, uh, omdat ik het gewoon leuk vond. En uh, daarnaast vind ik werken met kinderen ook hartstikke leuk. Mijn eigen kinderen uh, tijdens corona lockdown ook thuis lesgegeven. En, ja, dat was ook gewoon leuk. En is die corona toch nog ergens goed? Die corona is betaald, dus heel erg. <laughs> voor mij de, de schop achter mijn kont. Of, uh... Ja, tijd voor reflectie ook. Ja. Hè? Dat is, je bent echt gaan nadenken en dat wat er al was, hè, dat zeg je ook. Dat wat er al was, dat wordt dan nog sterker ja. en duidelijker. En dan ga je dat ook doen. Heb je iets met, met, met kinderen, met 12, 13, 14, 15, 16-jarigen? Nou ja, ik ben uh, op het moment... Uh, Teammanager bij uh, de, de waterpoloclub van, van mijn kinderen. Ja, okay. en, uh, ik vind het altijd leuk, ja, met schoolreisjes van de kinderen. Okay, die, die zijn dan nog jonger, maar uh, bijles gegeven aan een nichtje van me. Ja, het zijn toch dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Ja, ja mooi. Ja. En daar, daar, daar vond je wel het idee van dat zou best eens iets kunnen zijn. En toen, hoe, hoe ben je dat verder gaan onderzoeken? Nou, in eerste instantie dacht ik, vind ik allemaal wel leuk, en dat, maar dat kan ik helemaal niet. Nee. Want ja, leraar zijn is toch echt wel een beroep, een pittig beroep. En bij een oud-collega gesproken die het, les, het onderwijs ingegaan is. En aan haar gevraagd van ja, zie je mij dat doen? Nou ja, uh, ja, waarom niet, zegt ze. En uh, weet je wat, lopen ze een dagje met me mee. 
Nou ja, dat was eigenlijk voor mij het, het opstapje om, uh, om eens een keer een, een dagje mee te kijken. En ik, kwam naar, ik ging daar weg naar die dag met een grijns op mijn gezicht. Ik, ja, dit vond ik geweldig. En uh, toen uh, verder gaan zoeken, leren van buiten op het sporen komen en langzaam... Met het traject van de uh, eerste de informatiesessies, de meeloopdagen. Ja, steeds meer het, de twijfel weggenomen. Maar de twijfel bleef nog heel erg. En uh, vorige maand hebben we de, de training zien lesgeven gedaan. En dat was voor mij wel, uh, misschien tijdens de training nog niet. Maar de dag na de training had ik iets van, uh, dit was eigenlijk wel... Toen kwam het moment. <laughs> ja. ja, toen kwam het moment van, ja, dit is het wel. Ja. Ja. Herkenbaar voor jou? Ook in de dingen die je dan doet. We uh, hadden het net over wat nou maakt dat je die beslissing neemt. Maar je, je, je hebt van alles gedaan ook. Ja. Om, uh, die twij- om die twijfel ook wat de baas te worden. Is dit, mag ik dat zo zeggen? Ja, precies. Uh, Piet refereert er eigenlijk denk ik ook een beetje aan de schoolbezoeken. Van kijken in een les. Uh, hoe gaat zoiets? En misschien ook een beetje proeven van uh, past dit bij me? Zie ik mezelf hier lopen? Zie ik mezelf zo'n les geven? Uh, eens even in de kantine kijken wat die kinderen allemaal bespreken, eens even praatje maken. Ja, dat geeft toch wel een heel goed... gaf mij denk ik heel erg een, een, uh, een idee van hoe het er ja, op een middelbare school aan toe gaat. Ik had natuurlijk wel mijn eigen ideeën van vroeger misschien... hoe het op onze middelbare school ging, maar het is tegenwoordig ook weer anders. Uh, dus dat, is dan wel heel, uh, dat helpt wel heel erg om dat, uh, daar een antwoord op te krijgen. Wat, wat is anders? Uh, een van de dingen die natuurlijk meteen opvalt is de mobiele telefoon. Uh, oh ja. Uh, ja, ik weet niet of... Uh, ja, dat, dat vond ik al heel anders... Uh, en ook uh, ja, de herinneringen die ik zelf aan mijn middelbare school heb, zijn natuurlijk, toen was ik ook jong. En nu is, wordt er een andere rol verwacht van een docent natuurlijk. Dus het, het is wel een andere setting. Dat, was ik ook wel, ja, dat vond ik ook wel interessant om dat te zien. Verschillende docenten te zien tijdens schoolbezoeken. En dan ook een beetje over na te denken van ja, zie ik mezelf dat ook doen? En, uh, ja, dat zei je. Ja. 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 En krijg je dan antwoord? Krijg je, voor jou dan, want je, je gaat het ook doen, krijg je dan antwoorden die richting van ja, ik zie het zo wel doen. Is, is dat wat er gebeurt? Ja, ik denk dat ik wel veel bevestiging kreeg van dingen die ik misschien nu al doe in mijn lessen. Uh, die ik ook docenten zag doen tijdens de lessen die zij gaven. Wat ik ook heel verhelderend vond was dat docenten heel verschillend zijn. Uh, dus dat er niet één uh, manier van lesgeven lijkt te zijn, maar dat het ook ja, de kunst is om uit te vinden van hoe, hoe doe ik het op mijn eigen manier, wat past bij mij. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen gaven mij wel het vertrouwen dat ik dacht, nou, ik, ik zie mezelf dit wel doen. Mooi. Ja, en uh, dan kijk ik even eens naar Piet. Hoe... Uh... Hoe, hoe hebben die schoolbezoeken eigenlijk uh, jouw keuze beïnvloed? Wat ben je tegengekomen? Ik ben op de schoolbezoeken... Uh, de eerste schoolbezoek die ik heb bezocht was dan uh, via die collega, uh, oud-collega. En uh, nou, dat was gewoon om eens in de kast te zitten en mee te lopen. Dat was gewoon heel fijn. Daarna ben ik echt weer bewuster gaan uh, oriënteren. En diverse school, scholen bezocht. De eerste was toch een beetje van, oké, okay, een beetje kijken. Maar gedurende dat proces ben ik steeds wel verder gekomen... Nou, ik vond die schoolbezoeken, uh, Pim zei net, dat die leerlingen nu heel anders zijn dan, dan vroeger. Maar ik vond ze juist heel erg nog hetzelfde dan vroeger. Want uh, ja, het zijn uiteindelijk gewoon 13, 14, 15-jarigen met uh, dezelfde problemen als waar wij vroeger mee zaten. En uh, ja, ze hebben dan nu moderne technieken met prachtige whiteboards en smartphones en uh, dat al. Maar ja, wat erin zit, is het gewoon nog datzelfde kind en uh, die dezelfde behoefte heeft, dezelfde problemen. Ja. Maar wat, wat heeft het met jou gedaan, die, 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 rondkijken op die scholen? Als het gaat om jouw oriëntatie, hoe helpt het? Hoe helpt het? Nou, gewoon om rond te lopen in die omgeving waar je wil gaan werken. Mm-hmm. Om te zien wat je, uh, ja, je kan wel, ja, je gaat het niet leren uit een boekje hoe het is om in een, in een school te lopen. Nee. nee. Dus ja, toch een beetje 
ja, voel ik me daar, zie ik mezelf hier lopen? Zie ik mezelf hier als docent lopen? Of ja. zie ik mezelf hier als een verdwaald iemand rond een pand, door een pand lopen? Nou, ja. dat gevoel, dat gedurende de eerste school was dat echt nog wel een beetje zo. Ja, gedurende dat proces, diverse school, scholen bezoeken, werd dat steeds meer... Ja, dit, hier voel ik me thuis. Hier kan ik me thuis voelen op ja. deze school. Ik herinner me dat je bij de training, twee weken geleden, drie weken geleden, hoe lang was het, nog wel heel erg twijfelde. Ja, ja. Dat herinner ik me ook. Is dat een soort existentiële twijfel? Of is dat iets waar het door ervaringen gewoon weggaat? Hoe, 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 hoe kijk je naar het proces van twijfelen? Ja, die, die twijfel die gaat er altijd, altijd zijn. Want die twijfel die hoort ook bij mij. En ik weet, vroeger toen ik naar de kleuterschool ging, durfde ik niet naar de kleuterschool. Omdat ik nog niet kon lezen en schrijven. En ik, ik durfde niet. En Terwijl je het moet leren. Precies, dat is een <laughs> ja. beetje... Ik, ik verwacht ja, dingen ja. van mezelf die gewoon niet reëel zijn. En ik moet ook heel bewust van zijn dat ik naar ga lesgeven. Dat ik leraar word. Maar dat ik vooral eerst nog leerling ben. Mm-hmm. Ja, en dat dat is, je dat accepteert. Ja. ja, ja, ja. Er, is, er, is, er is ook een andere kant. En daar wil ik je wel een vraag over stellen. Maar misschien eerst even terug naar jou, Pim. Want je, je zei iets wat me wel trof. Je zei, ik, ik ontdek ook bij die schoolbezoeken in die oriëntatie... dat ik ook in positieve zin gewoon dingen meeneem die ik al kan. Kun je daar voorbeelden van geven? Ja, het zit denk ik voor een deel in uh, lesvoorbereiding, uh, nadenken over toetsing. Uh, heel veel stappen in het proces zeg maar, zijn misschien best wel... Ja, er zijn natuurlijk op andere lessen toegespit en op een andere leeftijd... maar die zijn wel stappen in het proces die, uh, die, die ook een rol spelen op middelbare school natuurlijk. Uh, maar ook inderdaad uh, nadenken over een bepaalde klas of een bepaalde... Uh, leerling of student. Ja. Dat je er van tevoren over nadenkt. Precies, dat je misschien in de vorige les uh, dat iets wel goed ging of juist niet. Uh, en dat je dan in de volgende les weer over gaat nadenken. Ja, van hoe, ja, ja. hoe krijg ik die de volgende les erbij? Of... Dat ben je gewend bij die colleges die je al geeft. Ja, precies. Ja, oh ja, ja. Dat neem je zeker mee. Ja. En, en, en mijn vraag is eigenlijk, en dan wil ik hem ook graag aan jou stellen. Helpt dat dan om ook die twijfel, want die zit er bij jou ook, die zat er bij jou ook. Maar helpt het dan om, om iets met die twijfel te kunnen doen? Ik denk dat, het vooral, dat je minder twijfelt. Ik denk dat het vooral heel erg helpt om de vraag te beantwoorden... Uh, zie ik mezelf dit doen? Van, het is denk ik niet goed om meteen al te zeggen... Van, ben ik meteen een docent? Uh, want er is ook nog heel veel te leren. Uh, maar zijn er voldoende aanknopingspunten... Uh, en heb ik het vertrouwen dat ik dit zou kunnen? Dat, uh, dat helpt, hielp me Mooi. wel heel erg om die vraag te beantwoorden. Ja. En geldt dat voor jou ook dan? Ja, Als je rondloopt en je ziet... ontdek jij ook dingen in jezelf... waarvan je denkt van... Hey, maar dat neem ik al lang mee. Naast dat je nog wat te leren hebt, dat er ook dingen zijn die je in positieve zin meeneemt naar het onderwijs toe. Gewoon in wie je bent en wat je kan. Ja, absoluut. Ik, ja, we hebben tijdens die training ook een filmpje gemaakt van hoe je voor de klas staat. Nou, voor mezelf uh, voelde dat heel nog... Uh, ik voelde mezelf trillen bijna en uh, ik voelde me heel onzeker. En daarna zag ik dat filmpje en ik dacht, oh, nee, dat ziet er, eigenlijk, ja, er is nog genoeg te verbeteren. Okay, er ja. staat al wel iemand voor ja, de klas. Die bij zijn hoofd niet, maar... <laughs> Dus dat is toch die onzekerheid die daar hebben gevoeld. Maar er staat er nog wel iemand voor de klas. En uh, ja, dan zou ik best wel in de klas willen zitten als leerling. Ja. Nou, we, de, de, kijk, in alle eerlijkheid, we vinden het ook een belangrijk punt, Peter. Hè, dat, want onzekerheid komt voor. Ja. En, en ja, we hebben tijdens die training ook wel gezegd, het is ook misschien maar goed dat het ook in een bepaalde mate voorkomt. Het onderwijs is nou niet direct op zoek naar mensen die zonder enige twijfel... En dan laat ik het zo wat scherper zeggen met het air van hoe moeilijk kan het zijn binnenkomen. Dus dat er ergens lichte twijfel zit over iets wat je nog moet gaan doen. Wat je, precies wat je zegt, hè, Pim. Wat je nog gaat doen, dat is ook wel oké. Okay. 
Hè, dus dat dat er is. Aan de andere kant is natuurlijk dat het mensen niet moet belemmeren om uiteindelijk ook de stap te maken. Zeker niet als je de potentie hebt. Ja. Nou, daar zijn jullie goede voorbeelden van. Want ergens heb je toch, ja, dat, 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 je hebt het ons gegeven, dat stukje wat we over je mochten voorlezen, heb je aan het eind gezegd van ik ga het gewoon doen. Nu heeft hij besloten. <laughs> dus dat is wel mooi. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, ik, ik denk dat het ook verschilt um, door, door wat leraar van buiten doet. Dat je, het is een proces waarin je wordt begeleid. De stapjes worden makkelijker gemaakt voor je. Je hoeft minder stapjes zelf te doen. Dus je kan al wat makkelijker even, even op de bagage dragen mee. Mm-hmm. En um, door die stapjes dan uiteindelijk worden er daardoor kleiner. Waardoor je ook makkelijker verder in het proces komt. En ja, als het balletje helemaal rolt, ja, dan rolt het waarschijnlijk wel verder. Ja, of niet, dat is ook prima. Mm-hmm. Maar... Balletje moet eerst in beweging. Ja. ja, bij beweging hoort ook tegenkrachten. Dingen waarvan je zegt van ja, ik heb nu besloten, maar ik zie nog wel een aantal hobbels uh, uit het pad voor mij. Zijn er punten waar, jij, waar, de, waar de volgende drempel zit? Ja, heel simpel. De volgende stap in mijn proces is een sollicitatiegesprek. Tenminste, ik heb nu sollicitatiebrieven gestuurd. Ik hoop daar iets op te horen. Okay. En ja, dat ja. ik dan uitgenodigd word voor een gesprek. Dat is weer een drempel, maar ja, ja. goed... Uh, moet niet te veel verder kijken. En dat is nu de volgende drempel. Ja, mooi. En ja, er zullen vast wel weer drempels daarna komen. Maar daar moet ik even niet te druk over maken. Nee. Oké, okay. laat het maar een beetje op je afkomen. Ja, precies. En als je dan eenmaal ergens uh, aangenomen bent, heb je dan gezorgd voor een vangnet voor jezelf? Nou, het vangnet is mijn uh, thuissituatie. Ik okay. heb een, uh, een vrouw die dit helemaal ondersteunt. Ah, en, uh, mooi. Mooi. En... Uh, Pim, de, hoe, hoe, jij wil nog niet gelijk voor de klas. Eerste opleiding uh, doen. Is dat een beetje ook een uitstel van die, van die keuze om echt voor die groep te gaan? Of zeg je van nee, ik heb dat jaar gewoon nodig? Nou, het is, misschien is dat ook wel een beetje een aanvulling nog op wat we, wat we eigenlijk hebben gehad aan, aan de, de, de kijkdagen op de scholen. Uh, dat je natuurlijk ook veel in gesprek komt met mensen die uh, ja, traject misschien al hebben doorlopen, uh, docenten. En die vaak ook adviseren om um, ja, ook niet, nou ja, dat de studie nog best wel wat tijd kan kosten. Zeker als je ja. al begint te veel misschien met werken, dat de studie dan uh, ernaast kan zetten. Dus voor mij is het denk ik ook wel goed om, uh, of tenminste zo kijken zelf, nou, dat ik in het eerste jaar uh, behoorlijk wat aan de studie kan doen. Uh, en dat ik daarna langzaam kan beginnen met werken, zodat het, uh, ja, de studie ook binnen een, een redelijke termijn uh, wordt afgesloten. Oké, okay. ja. En dus voorlopig deeltijdopleiding voor jou. En daarna stages en misschien uiteindelijk wat, uh, wat betaald werk vinden. In ieder geval een tweede jaar. Ja, het lijkt me mooi om dat in ieder geval vanaf het tweede jaar te gaan doen. Uh, zodat ik dan het eerste jaar ja, hopelijk veel vakken kan doen. Ja. Maar voor jou is dat ook wel een reden om niet, niet de zijinstroom bijvoorbeeld te doen. Als ik het goed begrijp. Um, en dan te kiezen voor de deeltijd, want dat doe je. Ja, nee, voor mij is zijinstroom is voor mij eigenlijk ook niet mogelijk. Dan, dan zou ik nog meer uh, vakinhoudelijke vooropleiding moeten hebben. Dat is niet, uh, oh, het is sowieso niet mogelijk. Zo, nee. Nee, maar als het wel mogelijk was, had je het misschien ook niet gedaan. Omdat je dan direct uh, met de billen bloot moet en, uh, en voor de groep moet. Ja, d- ja, misschien dat er in dat geval wel een optie was geweest. Maar in dit geval denk ik dat het goed is, omdat, omdat er ook nog best wat uh, ja, qua studie gedaan moet worden. Ik schat in dat het ongeveer drie jaar zal duren. Dus ja. dan is het denk ik goed om daar een goede sp- start mee te maken. Ah, zeker. Ja, ja hoor. Mooi. Jij, ja. jij kiest wel voor het zijinstroomtraject, want ja. je hebt de wiskunde bachelor uh, gedaan. Heb je contact gehad met, uh, met de opleidingen daarover? Ik ben uh, de hogeschool in Rotterdam heb ik bezocht. Okay. Uh, daar gesprekken gehad. En dat gaf wel vertrouwen dat dit uh, een traject is wat binnen één à twee jaar uh, afgerond kan zijn. Mooi zo. Nou, dat klinkt, klinkt goed. Nu nog even die baan. Nu nog even die baan. Ja, ja. <laughs> mooi zo. Maar de sollicitatiebrieven zijn verstuurd. Zijn verstuurd. Ja. Deel. 
En wat, wat, misschien, is dat, misschien is dat nog wel leuk om even te zeggen, maar ik, ik, ik heb in mijn data, waarin ik mensen heb bevraagd die de trainings in de lesgeven hebben gevolgd, ook gevraagd aan mensen hoe, hoe zeker was je nu voordat je nou van die training ging volgen over dat, uh, over dat kiezen voor dat leraarschap. En dat komt op een vierpuntschaal van heel onzeker, onzeker, zeker en heel zeker. En bij al die, die 2000 mensen die ik bevraagd heb, komt elk, alle vier die punten komen in gelijke mate voor. Dus 25% is heel onzeker, 25% is onzeker, maar ook 25% is heel zeker al voor dat, voor dat kiezen voor het leraarschap. Dus die, die onzekerheid, ja dat is wel iets. En zelfs mensen die heel zeker zijn al van die keuze voor het leraarschap, die komen toch wel zo'n training volgen en gaan zich toch oriënteren, wat ik wel heel belangrijk vind. En wat, wat, wat zouden jullie tegen mensen willen zeggen die nog wat verder verder naar voren zitten in die, in die oriëntatie, die, die, die nog verder aan de voorkant zitten, over wat je zou moeten doen rondom die onzekerheid. Wat doe je dan? Ik denk Hoe ga je dat te lijf, moet ik misschien wel zeggen? Ja, ik denk dat het heel goed is om, uh, maar dat is eigenlijk denk ik eerder ook het gesprek ook misschien al naar voren te komen, om, om veel naar scholen toe te gaan. Uh, om echt het beeld te, uh, ook te testen van klopt mijn beeld van de middelbare school, klopt mijn beeld van hoe lesgeven op de middelbare school eruit ziet. En voel ik me daar thuis? Is dat een plek waar, ja, waar ik ja. mezelf zie functioneren tussen mm-hmm. de collega's? Uh, ja, ga je gesprek met mensen die het traject misschien al hebben doorlopen? Tegen welke dingen zijn zij aangelopen? En zo kom je toch achter heel veel dingen die, uh, ja, die ik daarvoor nog niet wist. En dat geeft me ook weer heel veel houvast, denk ik ook, uh, ja, of tips om, om het zelf op een goede manier aan te pakken. Ja. En te ja. weten waar je aan begint. Mm-hmm. Ja. Weten waar je aan begint. Weten waar je aan begint. Ja, daar wil ik nog wel aan toevoegen. Uh, voor mij waar die schoolbezoeken, ik vond het ook fijn om er altijd één of twee nog te goed te hebben. Of in ieder geval, dat ik in ieder geval, ik zat nog in het proces. Er kwam nog weer wat aan, ik was er weer mee bezig, waardoor ik dat balletje bleef rollen. Mm-hmm. Er kwam steeds weer wat aan, dus ik, nu ook weer. Ik heb uh, sollicitatiebrieven bestuurd, ik, ik hoop dat er nu iets aankomt dat het weer verder gaat. Mm-hmm. Dus altijd wel iets het in beweging houden. Niet, uh, niet erbij neerzitten en van oké, okay, even rust. En dat is ook wel goed, af en toe even reflecteren, maar blijf er wel mee bezig. Of begin er gewoon aan. Zijn dat open sollicitaties die je verstuurd hebt? Of echt op zij en stromen basis? Op zij en stromen En die zijn er dus blijkbaar ja, genoeg? Ja, hier in de regio. Ja, en welke, nou, welke regio praten we dan over? Rotterdam. En omstreek? Of is Rotterdam, het alleen de Zuid, zuidkant van Rotterdam. Oké. Okay. Ja. ja, dat is anders dan ook in andere delen van het land. Laat ik het even voorzichtig zeggen. Ja, dat is niet ja. overal in het land precies hetzelfde. Er zijn delen van het land waar gewoon niet zoveel zij en stromen banen zijn. Waar de lerarentekorten ook nog niet zo groot zijn. En ze jullie nog moeten vinden, zeg maar. Ja. Die twijfel, die onzekerheid, die zagen jullie natuurlijk ook wel in zo'n groep. Van zin en lesgeven waar je, waar je in zat. Dat klopt dat? Ja, absoluut. Mm-hmm. Uh, we zitten er allemaal, denk ik wel, met enige twijfel. Maar ja, als ik nu naar Pim kijk, uh, in mijn ogen is dat al een, een volerend leraar. Die staat op de universiteit les te geven. En toch zit hij met die twijfel. En dat is ook gewoon fijn voor mezelf. Om, Oké, okay, ik ben niet de enige die, die het nog niet weet. En ja, dat, is gewoon, dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Dus als je in die oriëntatie gewoon ook mensen tegenkomt die in hetzelfde schuitje zitten, die ook met dezelfde dingen dealen waar je zelf ook mee zit, dan, dan helpt dat. Ja, en sommige dingen, dat ik, dat ik uh, mensen sprak die nog met andere dingen uh, zaten te worstelen, waarvan ik denk, oh ja, maar dat, het is, uh, ja, nee, dat vind ik eigenlijk geen probleem. Oh, dus dat, dat daar ben ik al voorbij. Ja. En ja, ik heb daar een concreet voorbeeld van of zo, maar ja, dat vond ik wel, wel heel fijn. Dat... Pra- praat je daar met elkaar over? In, ja. zo, in zo'n groep? Is de, zijn dat de gespreksonderwerpen? Ik denk dat er inderdaad veel herkenning is van uh, vragen, uh, dingen die uitgezocht moeten worden, hobbels op de weg die er zijn, praktische ja. dingen. 
maar ook, uh, ook denk ik wel, wat mij ook heel goed viel, is dezelfde motivatie. Dus waarom doe je het? Wat lijkt je er mooi aan? Dus t- dat vond ik ook wel heel erg hetzelfde. Dat gaf mezelf ook wel vertrouwen. Dat ik dacht, oh ja, het is niet iets, iets onrealistisch wat ik voel, maar nee, nee, dat nee, hebben nee, andere nee, mensen nee. ook. Ja. Wat, 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 wat was dat dan? Uh, ja, ik Vooral. denk dat, dat, het heel leuk li- dat het me heel leuk lijkt om uh, ja, kinderen iets mee te geven voor hun toekomst. Uh, dat merkte ik ook wel bij, uh, bij de andere deelnemers aan de cursus. Uh, en het gewoon heel leuk vinden om bezig te zijn met lesgeven tijdens de cursus. Ja, waar we ook les aan het voorbereiden, uh, erover aan het nadenken. Daar enthousiast van worden, dat zag ik ook bij de andere cursisten wel naar voren komen. En je hebt praktische hobbels, hè? zeker. Ja, dat weten wij ook wel, dat komen we ook wel tegen. Je hebt een gezin, kinderen, hoe regel je dat? Nu, want dan, 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 ja, dan ga je het doen, en dan, maar dan moet je thuis wel regelen met inkomen, noem maar op. En, Hoe dan? Ja, ik heb een vrouw die dit uh, volledig ondersteunt en samen de twijfel die ik heb, die uh, heeft zij totaal niet. Zij, uh, dat is altijd fijn. <laughs> zij heeft de insteek van, nou ja, als er problemen zijn, die lossen we ook wel weer op. En nou, dat in, uh, in dit, wat dit betreft uh, heb ik dat vertrouwen nu ook wel. Mm-hmm. Mooi. Hoe, hoe was dat bij jou, Pim? Ook nog van dat soort praktische twijfels? Ja, uh, ja ook wel. Uh, ik zit in een heel ander stadium. Ik heb geen gezin, maar wel... Uh, ik ga dus samenwonen, samenwonen met mijn vriendin. Dat is een mogelijkheid om wat, uh, wat, ja, wat kosten te besparen, wat praktisch. En ja, ik heb er ook wel over nagedacht dat ik... Dat ik uh, omdat ik de studie moet gaan doen, dat ik een jaar kan overbruggen. Dat ik één jaar aan mijn studie kan besteden. Of financieel ook. Financieel, ja. ja en dan, daarna uh, hoop ik wel een baan te vinden, zodat ik daar weer, uh, ja, weer wat inkomsten heb. Ja, want zo'n, zo'n eerste jaar zal voor iedereen, zal voor niemand, denk ik, een volledige betaalde baan zijn. Want hè, voor zijinstroom adviseren wij 0,6 maximaal. En misschien dat je 0,8 betaald krijgt. En als je aan stage gaat lopen, nou, dan ben je blij een stagevergoeding krijgt. Maar daar kan je nou, de boterham niet mee besmeren. Dus dat is, dat is heel bescheiden. Dus dat, dat zijn wel dingen die je, die je in die, die overwegingen allemaal moet meenemen. Ja, want wat, nog even bij jou dan Piet, met, met, met inkomsten en zo. Hoe hebben jullie dat nou geregeld dan? Je hebt een vrouw die achter je staat, nou dat is superbelangrijk hm. natuurlijk. Ja, ik werk maar dat gaat ook om, je hebt een baan nu, je gaat naar een zijinstromerbaan hoop ik hè. Uh-huh. Met een ander salaris waarschijnlijk. Ja, ja ik werk nu uh, ook om 0,8. Oké. Okay. Uh, dus, uh, in, in die zin is dat gat toch wat kleiner. Ja. En ja, daarnaast uh, zullen misschien her en der een, een offer gebracht moeten worden. Je, je, slik, je slikt een beetje, ja. maar je moet wat voor een mooie droom. Ja, precies. Dat is het absoluut weer waard. Uh, ja, hè? Ja. ja, mooi hoor. We gaan afronden, denk ik. Ik denk het wel, ja. ja. En ik kijk nog eventjes rond. Mensen die ook in die twijfelfase zitten, wat zou je ze mee willen geven? Ja. Tip voor mensen die twijfelen. Gouden tip. Oh, zelfs zo erg. Ik denk dat het heel belangrijk is om je af te vragen waarom je precies twijfelt en dat te gaan onderzoeken. Uh, bij mij was dat denk ik heel erg uh, de vraag van, uh, heb ik een goed beeld van wat ja. ik wil gaan doen en past het dan ook bij mij? Ik kan me zo voorstellen dat dat voor veel mensen een beetje de vragen zijn. Maar ga dat onderzoeken, ga jezelf afvragen, wat, welke vraag levert me nog onzekerheid op en wat kan ik doen om erachter te komen om dat te onderzoeken? Dus ga met mensen in gesprek die het traject misschien nog hebben doorlopen, ga op scholen kijken... Doe mee aan een training, bijvoorbeeld een, een, een traject waarin uh, informatiebijeenkomsten zijn of uh, schoolbezoeken, dat soort dingen. Ja, en onderzoek het. Oké, okay, dankjewel Peter. Piet? Vooral maak het niet te groot. Je staat niet op de eerste dag van het onderzoek wat je aan het doen bent. Sta je niet meer in de klas. Kijk waar je problemen, waar je mee bezig bent en uh, wat er verder komt. Wat komt. Maak het niet te groot. Onderzoek waarom je het doet. Mooi. Daar zetten we de punt aan. Ja, prachtig. Piet, grote dank. Pim, grote dank. Dank jullie Daar komt ie. Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.